0: Alors, Steph Curry en 70, euh, c'était pas grand-chose. Hein, donc, euh, on va peut-être pas s'arrêter sur ce jingle-là. Par contre, la NBA des années 70, c'était, euh, je crois, deux ligues. La ABA et la NBA, si je me trompe pas, hein, Melvin. Deux ligues pour, euh, justement, euh, valoriser peut-être le meilleur niveau, mais peut-être séparer euh, des populations qui pouvaient euh, encore difficilement hein, coexister et cohabiter. C'est quoi la, la, la NBA des années 70,
1: Melvin Ouais, donc comme, comme tu l'as dit, la NBA des années 70, déjà, il ne faut pas oublier que la, la NBA est une, une ligue assez jeune à cette époque-là. Et donc, du coup, elle avait plusieurs, euh, on va dire, compétiteurs, euh, donc d'autres ligues qui essayaient peut-être de, bah, de, de dépasser la NBA. Donc, l'une d'entre elles, c'était la ABA Et c'est vrai qu'il y avait toujours la question de la ségrégation aux États-Unis. Donc, la ABA était un peu plus, plus noire, alors que la NBA était un peu plus blanche. Et pour donner un peu le contexte de la NBA, en 70, en NBA, il y a 14 équipes qui sont séparées en, en deux divisions. Donc, c'est pas du tout la, la NBA qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, de l'autre côté, la NBA, qui est la, la ligue, euh, ou en tout cas, la, la, le, le compétiteur euh, numéro un de la NBA, c'est un peu, si je devais la comparer euh, aujourd'hui, c'est un peu une jeune startup euh, qui a été créée alors, en 1967. Et en fait, il y a un seul but, c'est vraiment d'essayer de forcer une acquisition de la NBA par la NBA. Donc du coup, ils essayent beaucoup de choses un peu nouveaux euh, à l'époque pour attirer, pour attirer les fans et pour essayer aussi d'attirer les, les télés et les sponsors. Donc il y a la ligne à trois points qui commence en, en NBA, un ballon qui colore, un style de jeu beaucoup plus flashy, beaucoup plus, beaucoup plus offensif, et aussi le fameux concours de dunk qui arrive donc, de, de, de la NBA avec euh, notamment un certain Julius serving en 1976. Oh, oui. À, à, à l'intersaison 76, ils arrivent à leur fin et donc il y a cette, euh, cette merger entre la NBA et la, et la ABA. Donc il y a quatre équipes de ABA qui ont été absorbées par la NBA. Donc le New York Nets, euh, les Denver Nuggets, les Indiana Pacers et les euh, San Antonio Spurs. Donc c'est un peu la, le, en gros le contexte des années 70 euh, euh, niveau basket aux états unis
0: Ok, et toi si euh, tu devais... Euh euh, pointer les années 70 et retenir euh, un exploit, euh, une franchise, un fait marquant, ce serait ce serait quoi
1: Alors un, un, un exploit pour moi, il y en a, il y en a plusieurs, mais il y en a un que je vais que je vais prendre. Euh, c'est le titre des Warriors en, en, en 1975, forcément vu que j'habite à, à, à San Francisco. Euh, ouais. Et c'est c'est un. Alors pourquoi c'est un exploit euh, Tout simplement parce que avant la saison. Euh, les Warriors étaient considérés comme l'une des, des pires équipes de la Conférence Ouest, ils avaient même envoyé Nate Thurman qui était un intérieur et une de leurs légendes à, à Chicago et donc personne ne les attendait comme, euh, comme étant un favori euh, au titre euh, et pourtant avec donc Rick Barry euh, à la baguette un scoreur, scoreur magnifique euh, et Al Atlas comme, comme coach ils développent un, un jeu extrêmement altruiste et ils surprennent ils tout le monde et ils terminent mm -hmm. la saison régulière avec le meilleur bilan de la Conférence West. Euh, alors
0: avant que tu ailles plus loin dans le développement, on a justement un son de Rick Barry qui a été collecté par uh, par Antoine uh, pour une interview pour Basket Info. Uh, je te propose de l'écouter, puis on analysera ensuite uh, tous ensemble le son de, de Rick
2: Barry. No, we weren't even supposed to make the playoffs. It was supposed to be one of the biggest mismatches ever. We were supposed to get swept, and we swept a team that swept us. So it doesn't get any more dramatic than that. So it was a great accomplishment on the part of our team and something that I think we all really cherish and remember, and it was quite, a, quite an accomplishment. And I'm looking right now. I'm seeing my teammate Jamal Wilkes is over there who was part of that championship. So, And he played great as a rookie. He was, he was awesome. It's like a family. I mean, you know, and, and you love the people you're with. You, you enjoyed being with them. And you experience something that very few people in life ever have an opportunity to be a part of. I mean, it's so incredibly special. So uh, I'll always be grateful. I'll always be a warrior. In fact, let me get him right here. We're He we're doing? It. Come here, Jamal. Jamal, come here. Because I'm doing something for him. this is uh, my man, Fresh from. He's doing a little thing. My man, this is my guy right here, Jamal Wilkes, Rookie the, of the Year. This man. is the man. here. This is the guy. This is I mean, the. I was just telling him how great it was to be. We were such like a family, and things you'll never forget. And it's just a great thing to get together and see everybody. You know. It is, and you know what? We were. I think. Les gens nous comme des overachievers. Nous avons beaucoup confiance en nous mais chaque nous
0: nous C'était Rick Barry, vous l'avez reconnu aussi avec uh, Jamal Wickes, qui était, uh, qui était Rick, rookie of the year, pardon, cette année-là. Et uh, donc, il a aussi une grosse carrière, quatre fois champion de fois champion de Donc, uh, Rick Barry uh, qui uh, explique. Uh, Effectivement, d'avoir remporté le, le, le titre en 1975, c'est un big upset. Il hein. n'y a personne qui les attendait et finalement, c'est eux qui sweep. Donc, euh, ils, sont, ils sont bien sûr ravis de leur performance. Mais, euh, mais pour le coup, euh, c'est un exploit complètement incroyable. Et lui-même, lui pardon, reconnaissant envers ses, ses coéquipiers, dont, euh, dont Jamal, euh, Jamal Wickes. Voilà, voilà pour le son de, de Rick Barry.
1: D'ailleurs, juste pour revenir sur cet upset, l'anecdote qui est assez... Euh qui est assez, assez marrante sur ces finales 75, c'est que euh, les Warriors qui jouaient au sein de à l'époque, que l'on connaît maintenant sous le, le nom, qu'on a connu sous le nom de Oracle Arena, mm -hmm. euh, cette salle n'était pas disponible pendant les finales. Donc du coup, c'est la seule euh, finale NBA qui a dû être jouée en un format 1-2-2-1-1. C'est-à-dire que oh. la, la finale a commencé à Washington et ils ont ensuite joué mm -hmm. deux matchs euh, au Cow Palace à San Francisco, donc qui était une salle que les Warriors ont trouvée pour pouvoir jouer leur match de finale. Donc, la, okay. la finale s'est jouée dans la salle qui n'était pas la salle des Warriors. Euh, et au final, les Bullets ont, 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 ont décidé d'accorder ben, ce changement de format pour pouvoir commencer la, la finale à domicile. C'est extraordinaire, euh, ça. Ouais ouais. ouais. La, final, la, la salle n'était
0: font... pas, pas réservée, en tout cas pas... Ils n'avaient pas planifié d'être en finale NBA, quoi, en gros.
1: Ouais, c'est voilà, ça. Donc, c'est pour ça, quand Rick Barry dit que c'était la plus grosse upset de l'histoire de, de, de la NBA, de l'histoire des finales, c'est vraiment le cas parce que même la salle des Warriors et même les Warriors eux-mêmes n'avaient pas, euh, pas euh, euh, réservé leur salle pour une potentielle finale.
0: OK. Pour situer un peu Rick Barry, euh, pour ceux qui connaissent moi, Rick Barry, c'est euh, un poste 3, euh, meilleur score en NCA en 65, euh, rookie de l'année en 66. Euh, J'en passe un petit peu. Il est passé par la, par la, par la ABA, donc du coup, il a été all first team ABA de 69 à 72. All second team NBA, cette fois-ci, en, en 73. Euh, Qu'est-ce qu'il a d'autre Il a bien sûr un titre donc, de champion euh, NBA 75 avec, avec un titre de MVP. 64, euh, ouais.
3: 64 points en 74 euh, dans une contre Portland.
0: Voilà. Donc un très, très, très gros scoreur euh, poste 3 de l'époque euh, qui pouvait... Euh, Justement, Scorer sur à peu près à peu près tout le monde. Il a remonté la base, c'est un bon point forward. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'était quelqu'un qui pouvait, cost to cost, finir les actions. Donc, euh, joueur déjà assez moderne. Continuons, continuons, messieurs, sur euh, peut-être Rick Barry, s'il y a peut-être euh, quelque Je chose à ajouter, Antoine, sur Rick Barry Oui, voilà. euh, aussi euh, quand justement où il parle du côté point forward. Ah oui complètement. Bah, on peut le passer de, de, dès à présent. Donc Rick Barry de nouveau euh, sur son style de jeu. So basically I guy
2: Rogers my first point guard Warriors ball. baskets on fast breaks and basically just uh guy et, you know, a lot of times, I'd rebound, and I was a pretty good rebounder. And then I would take the ball up the court. And that's where, later on, they started calling Paul Fresh or Other people point forward, well, I used to do that. I used to do that back in the, uh, in the late,
0: you know, mid-to-late 60s when I was playing. Voilà, Rick Barry qui explique euh, la manière dont il a développé, en fait, en fait ses skills, pardon, pour devenir un véritable point de forward. Hein. Il était capable de dribbler des deux mains, euh, crossover, de remonter la balle. Il courait plus vite que certains arrières. Euh, il était même surnommé euh, The Miami Greyhound, euh, donc le lévrier de Miami hein, à l'époque. Donc C'était vraiment, euh, vraiment quelqu'un qui, euh, sur son poste, euh, pouvait remplir vraiment beaucoup de choses. Il prenait pas mal de rebonds entre 9 et 10 euh, 10 rebonds par match dès ses premières saisons. Donc voilà, Rick Barry, c'était euh, le poste 3 euh, All around player, euh, comme on les connaît, euh, comme on les connaît aujourd'hui.
4: Ouais, et puis, j'ai envie de dire quelque part, c'est marrant parce que c'est un des joueurs qu'on connaît le moins, parce qu'en fait, il a une réputation un petit peu sulfureuse, euh, il a notamment euh, quitté la, la NBA alors qu'il était, euh, commençait à être au, au, au pic de son art. Il faut quand même savoir Rick Barry est NBA First Team dès sa saison rookie. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et très vite, en fait. Il part jouer en ABA parce que son beau-père est coach. Enfin, oui. Je ne sais plus exactement, il faut vérifier. Mais enfin, bon, c il me semble que c'est coach. Et, euh, donc, bref, le... il se fait licencier d'ailleurs, son beau-père, mais il se retrouve coincé du coup Il barille en ABA avec son contrat. Et il fait des histoires pas possibles. Même la NBA derrière, il va leur faire une sacrée histoire puisqu'il euh, va en fait faire partie de ceux qui vont leur coller des procès et qui vont forcer à ce que plus tard, on arrive à, à la free agency qu'on connaît maintenant. Donc en fait, c'était quelqu'un qui ruait beaucoup dans les brancards, qui avait vraiment son opinion dans une, dans une époque où on n'était pas censé avoir beaucoup d'opinions. Et qui, donc pour moi, euh, vraiment, donc, même s'il n'est pas très très connu, alors que c'est un vrai vrai joueur, hein, dans les 50 meilleurs joueurs euh, de l'histoire de la NBA, enfin des 50 premières années, euh, donc évidemment, euh, Hall of Famer, même oui. Simmons qui le détruit dans tout son bouquin, de euh, Book of Basketball. Euh, mais vraiment, hein, il, le, il le traite de dick, asshole et tout ça. Euh, mm -hmm. Dans son classement, il le, quand même, il le met quand même 26e meilleur joueur de l'histoire, donc bon, c'est pas n'importe quoi. Euh, donc voilà, même si c'est un joueur qui n'est pas très connu, quelque part, il est hyper emblématique de cette euh, décennie. Il a joué en NBA, il a joué en NBA, euh, il a le côté euh, un peu club, quoi, technique, de, du fait d'être... Formé, de devoir jouer sur demi-terrain. Fondamentaux, oui, oui, joueurs avec des fondamentaux. Voilà, jouer avec les fondamentaux de, de cette NBA un petit peu old school qui existait déjà depuis les années 50 et 60, mais en même temps il faisait déjà la transition vers, vers les années 70. Parce que lui, qui avait grandi dans la région de New York, allait jouer sur les playgrounds et nous le racontait d'ailleurs, euh, avec donc les joueurs noirs qui, qui, qui avaient ce, ce, ce style un petit peu plus rapide, qui était capable de créer plus, d'improviser. Euh, donc voilà, il avait vraiment mélangé les deux, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il devient Point Forward, quoi. C'est que, il est capable vraiment d'allier les deux. Et donc, non seulement il devient Point Forward, mais c'est lui qui, qui devient, qui est le pionnier de, de, cette manière de jouer, d'avoir un allié qui peut diriger le, 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 le jeu, pardon, euh, depuis l'aide, depuis euh, euh, donc voilà, c'est, c'est ça, c'est, c'est tellement de choses avec Barry, en fait, que voilà, je pense que vous voyez que, que je l'aime bien, et c'est marrant. Mmh je ne l'aimais pas forcément mais quand on, vraiment, quand on le regarde jouer d'abord aller voir les archives parce que ça vaut toujours le coup euh, quand on discute avec lui alors que quelqu'un qui a une réputation sulfureuse est en fait est assez sympathique ouvert et qui donne du temps il euh, y a vraiment quelque chose d'intéressant je trouve dans, dans ce joueur dans son histoire et euh, elle résume un peu bien au final cette décennie des années 70 qui euh, pour le coup en NBA et euh, dans le basket américain avec les billets euh, est assez bordélique quand même, il hein, faut le dire.
0: Oui, oui, oui c'est encore une ligue et qui, doit, qui doit se construire sur tous les plans au niveau de son identité. Euh, Rick Barry, on en parlera peut-être dans d'autres émissions, mais euh, c'est vrai qu'il est assez dur avec les générations actuelles euh, euh, en, en NBA. Il parle, il parle de la manière dont toutes les équipes jouent, hein, tout, basé beaucoup sur la contrainte. C'est pour ça qu'il aime beaucoup les Warriors, non pas parce qu'il a joué dans l'équipe, mais parce que c'est une équipe qui se passe la balle. Euh, il dit aussi que... Que beaucoup de joueurs de son époque auraient pu euh, auraient pu jouer dans la dans NBA actuelle. Un en Berlin aura, se serait promené sur le plan athlétique et physique. Donc voilà, il y a, une, il y a assez critique aussi envers la NBA de d'aujourd'hui. Bon, c'est quelqu'un de passionné qui, qui a un avis. C'est toujours intéressant de, intéressant de, de l'écouter. Euh, Angelo, Rick Barry, ça te, ça te, ça te parle, toi, je crois aussi. Hein
3: ouais, Rick Barry, ça me parle. Après. Moi, il me parle surtout par rapport à sa technique de shoot au lancer franc qui était quand même assez euh, assez extraordinaire dans, dans le profil euh, où le ridicule ne, ne tue pas. Mais par contre, c'est d'une efficacité absolument redoutable. Et il s'avère que son fils, qui joue pour l'équipe nationale euh, des États-Unis de 3-3, qui est donc une mmh. discipline que j'affectionne particulièrement, euh, continue dans la lignée du papa et maintient cette euh, cette technique un euh, peu orthodoxe mais diablement efficace euh, du du, du lancer franc donc euh, à, la, à, la, à la cuillère avec les deux mains sur le ballon euh, et ce, ce petit mouvement d'horloge de, 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 là mais euh, ouais c'est pour ça que si tu veux c'est quelqu'un qui est toujours euh, resté gravé dans dans mon esprit euh, au-delà bien sûr de ses performances au scoring et de et de ses légendes
0: Bon, on rappelle que tu es passé par les équipes de France euh, de 3 3 hein, donc d'où le rapprochement avec ma famille euh, ma famille Barry. Est-ce que toi, Angelo, les années 70, ça t'évoque ça des noms En particulier, je sais que tout ce qui est ball-ending, etc., ending, pardon, ça te parle pas mal. Euh, Pitmaravitch, ouais.
3: non Ah, Pitmaravitch, euh, j'ai vraiment deux noms qui, qui, pour moi, sortent de, on va dire, des standards, euh, tels les... Les Rick Berry, Walt Frazier, ou Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, tu as tous ces noms-là qui sont légendaires, mais moi, j'en ai deux vraiment qui sortent euh, du lot, c'est Pete Maravich, comme tu viens de le dire, et, et Nate Tiny Archibald. Et alors, promis, je vais essayer de faire, euh, de faire un peu leur portrait en condensé, hein, surtout quand on, sait combien de choses on quand on sait combien de choses on pourrait raconter au sujet de ces deux légendes, c'est un peu compliqué, mais promis, je fais de mon mieux. Donc, je commence par euh, Pete Maravich euh, qui était tout simplement un, un génie de nos sports. Hein, on peut pas... Pistol Pete. Pistol, the pistol. Il a, il a tout simplement révolutionné le basket hein, dans les années 70, avec un style de jeu instinctif et, et transcendant. Sa vision du basket, elle, elle était unique. Et surtout, a, elle était complètement décalée avec les traditions de l'époque. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs de nombreuses critiques. Et on le sait bien, l'humain a tendance à dénigrer ce qu'il ne connaît pas. Donc... Mm -hmm. euh, Petit Maravitch, il naît du futur. Et, et, euh, il était bien au-delà des années 70. Et est, et il est même l'essence de la créativité technique dans le basket moderne qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, des drips dans le dos à pleine vitesse, des passes aveugles lumineuses, euh, des, des passes insoupçonnées euh, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Il a déstandardisé un peu le basket qui était plus linéaire et, et moins mmh. stimulant. Donc, okay. euh, on connaît la légende du showtime avec euh, Magic Johnson. Et pour vous situer un petit peu qui était Petit Maravitch, euh, magic finira par dire aux enfants de Pistol pit après le décès de ce dernier que c'était leur père le vrai showtime imagine un peu euh, au delà de ça ces records universitaires ils seront jamais égalés de mon vivant on parle d'une moyenne par match de 44,2 points et pas une seule saison en dessous des 43 points en trois années universitaires c'est juste quand, un on
0: que le, ouais, quand on sait que quand on sait qu'on joue en 40 minutes on hein, et surtout euh, et
3: surtout avant l'instauration de la ligne à trois points donc c'est là c'est là où tu te rends compte 44 points sans shooter à 3 points et euh, mais surtout et c'est ça qui qui je pense sort en plus du du profil simple de son de son talent c'est c'est que plus tard que j'ai réalisé que que c'était euh, un, un homme qui avait aussi repoussé les limites du conformisme social car en high school au lycée Daniel il jouait dans un temps où la ségrégation sociale se retrouvait même au niveau sportif euh, son père Press Maravitch, et donc Pete avec son style de jeu et ses fréquentations un peu entre guillemets, colorés, hors des parquets, euh, surtout vis-à-vis -vis du contexte social aux States à l'époque, ils sont à l'origine du premier match entre une équipe de blancs et une équipe de noirs dans l'histoire du lycée Daniel. Et okay. je trouve que c'est ce type de détail qui, pour moi, rajoute à sa légende. Et, euh, et euh, anecdote un petit peu folle, en 74, lors d'une interview donnée sur la tunique des Atlanta Rocks, il fera une déclaration d'une valeur in in insoupçonnable à ce moment-là, il dit « je ne veux pas jouer 10 ans en NBA, en NBA puis mourir d'une crise cardiaque à 40 ans. » Je resitue la chose, il met fin à sa carrière en 80, dix ans après ses débuts NBA. Il est intronisé au Hall of Fame en 87. En, en janvier 88, lors d'une petite après-midi avec des amis, il fait un petit pick-up game et il s'effondre quelques minutes plus tard, succombant de quoi Une crise cardiaque. Il avait quel âge 40 ans. C'est assez glacial quand même comme truc. Donc, euh, pour finir, je dirais que Pete il nous a laissé un goût d'inachevé, euh, mais il nous laisse tout de même des, des images somptueuses de son talent phénoménal. Euh, Hall of Famer, cinq fois All-Star, quatre fois All-NBA. Une mm -hmm. chose particulièrement unique, son maillot a été retiré par trois franchises. Mais euh, pas de titre okay. de MVP, une les seule en Super de la Ligue, ce qui est un petit peu, peu un paradoxe. Tu peux t'aider les, les
0: franchises, si tu les as les franchises.
3: Euh, Ouais, c'était les, les Utah Jazz, les New Orleans Pelicans et les euh, New Orleans Hornets. Donc les Hornets, si je ne me trompe pas, Mel, dis-moi si je me trompe. C'est décan, ça
0: n'existait pas à l'époque, mais je pense non, que... Non,
3: non, Moi, dis moi dis moi euh, Oui, bah, c'est la franchise d'aujourd'hui, mais c'était okay. les, ah, les New Orleans. Euh, c'est le jazz, New ils Orleans. Jazz. Le, le,
1: le, les les, les New les Orleans,
3: c'est le Comme Après, ils sont partis à Utah. Utah a <rire> retiré également son maillot et les okay. Atlanta. C'est les Celtics. Pardon C'est ah bon les Celtics aussi. Les Celtics ouais. ont retiré son maillot Ouais. Ah, attends. Ouais. Voilà. Attends, pardon, pardon. Non, non, ils n'ont pas retiré. Non, ouais. attends, parce que là, j'allais dire, t'as pris 4. C'est trop vite. <rire> C'est ma faute. non, non, non pas, de pas de souci. Pas... Bon, en Donc,
0: tout cas, euh... joueur, joueur, de, joueur de légende, parti trop tôt.
3: Voilà, joueur de légende, parti trop tôt. Surtout, euh, un peu underachiever, under un personnage incompris parce que c'était un, un perfectionniste, euh, presque maladif et il était très, Très incompris, surtout pour l'époque, euh, mais quand on pense à... Quand on voit les highlights et quand on, on, on voit un peu les performances euh, statistiques et le, et le flair dans son jeu, c'est quand même une des plus grandes légendes de notre jeu. Bien entendu, membre des 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Et mm -hmm. je vais donc parler, transition, d'un ouais, des 50 meilleurs joueurs de l'histoire, Nate Archibald, qui est un de mes chouchous. <rire> mais c'est surtout le, le godfather des, des meneurs modernes qu'on affectionne de nos jours. Et il était surnommé Tiny, à cause de sa petite taille, il, est, il faisait 1m83 je crois, vous me corrigerez si je me suis trompé, et euh, il était drafté en 70 par les Royals de Cincinnati, et il a joué sous les ordres d'une autre légende de la NBA à son poste, nul autre que Bob Cousy, et euh, malgré sa petite taille, il est le seul joueur à ce jour à avoir accompli la performance d'être meilleur marqueur et meilleur passeur la même saison. Personne n'a jamais réussi cette performance, même si Arden et Westbrook euh, n'en sont pas passés très loin. Mmh. Euh, personne n'a réussi à, à faire ça. Et on parle de moyenne de, de 34 points et 11 passes. En sachant déjà l'émergence de certains scoreurs de son époque, dans les années 70, c'est quand même assez phénoménal.
0: Est-ce est est qu'il ressemble justement à un joueur euh, qu'on pourrait identifier aujourd'hui, dans le style Bah, Tu vois, ou pas, ou pas du tout.
3: Euh, si tu veux... Euh, avant qu'il se blesse, Isaiah Thomas au au, au Celtics parce que c'est un profil tu sais de joueur gaucher, oui, petit voilà tu vois oui. petit particulièrement fort en percussion, très fort dans le dribble, euh, utilisation du pick and roll, vitesse d'exécution, des 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 tu sais des passes clairvoyantes donc euh, mais je parle vraiment de prime time Isaiah Thomas à l'époque où il a emmené les les Celtics
0: euh, euh, oui oui un euh, final de conf
3: voilà donc c'est vraiment dans ce profil-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres joueurs gauchers qui, qui mériteraient d'être comparés par rapport au meneur moderne. Euh, mais si tu veux, je t'ai dit, c'est le godfather. C'est le, le meneur scoreur, passeur, euh, prolifique, euh, un, insaisissable, euh, qui est vraiment le standard du meneur de jeu de, de, de la NBA moderne.
0: Ok. Alors, dis-le, avant de te lancer sur euh, une histoire assez controversée dont tu voulais me parler, on va, ouais. on va remercier euh, Melvin, c'est que son temps est compté euh, malgré le lockdown de de San Francisco. Euh, Mel, merci d'être passé. Euh, on se revoit bientôt pour le prochain numéro. Hein.
1: Ouais, ça marche. Merci à vous et bonne, bonne, bonne fin d'émission, les gars.
0: Ciao. Bon yes, courage, Mel. A plus. Salut, bye. Donc, une petite histoire NBA dans les, dans les années 70 qui a fait parler d'elle en fin de décennie, 78 <rire> un match Sixers contre les Nets à l'époque New York Nets.
3: Alors, les gars, si je vous dis trois joueurs portant les couleurs de deux équipes lors d'un même match. Possible ou pas possible selon vous Oula. <rire> Portant les couleurs
0: des deux équipes.
3: Voilà, portant les couleurs des deux équipes. Il y a trois joueurs qui ont porté les couleurs possible. des deux équipes pour le même match. C'est -ce possible, possible
0: mais il faut que tu t'expliques.
3: Bon, je vais m'expliquer. Donc techniquement, c'est impossible, mais il s'avère que ça... Ça a bel et bien été le cas donc, okay. lors du match opposant les, les Sixers au, au Nets, comme tu l'as dit, en mars 79. Donc, pour expliquer... 79 pardon. Ouais. Voilà, mais, mais ça avait bien commencé en 78, comme tu l'avais dit. donc Pour vous expliquer comment on en est arrivé là, le match initial entre les deux équipes avait eu lieu le 8 novembre 78 et avait vu la victoire des Sixers en double prolongation. Cependant, il y a eu beaucoup de coups de sifflet litigieux de la part du corps arbitral et les Nets se sont plaints de manière plutôt appuyée auprès du bureau de la Ligue et apparemment, ils devaient avoir raison, car le commissioner Larry O'Brien, et quand on dit Larry O'Brien, on pense au trophée, bien entendu, de de ordonna donc de rejouer la fin du match avec six minutes restantes dans le troisième quart temps. Et il fixa la date pour ce rematch au 23 mars 79, pour des raisons un peu logistiques, puisqu'en effet, à cette date-là, il était prévu le match retour entre les deux équipes et cette fois-ci au spectrum de, de Philadelphie. Donc, c'est là que cette histoire, déjà compliquée, prend un tournant un peu folklorique. Le 7 février 79, les Sixers ont échangé Harvey Catchings et Ralph Simpson au Nets contre Eric Money. Donc, gros problème au niveau de la feuille de match, puisque maintenant on se retrouve <rire> avec des joueurs qui ont porté les couleurs d'une équipe et qui se retrouvent dans l'autre équipe, mais il y a le rematch à jouer. Donc la Ligue elle a ruminé un bon moment et finalement, elle a pris la décision de laisser les joueurs finir le match avec leurs nouvelles équipes respectives. Donc, tu as les trois hommes qui apparaissent des deux côtés du box-corps.
0: <rire> C'est donc. Euh... C'est une histoire que je ne connaissais pas. C'est voilà. absolument dingue. Voilà. Absolument et donc, dingue.
3: pour l'anecdote, euh, les, euh, les Sixers remportent cette fin de match rejouée. Et pour le plaisir, ils ont également remporté le, le double header dans la foulée. Et c'était la première fois dans l'histoire du sport professionnel que des joueurs disputent un même match sous deux maillots différents.
0: Première et une fois, je ne sais pas. Euh... Si euh, Gaëtan, peut-être même Olivier, vous avez souvenir de, de situations pareilles euh, en NFL ou, euh, ou en MLB, en baseball de manière générale
3: En MLB, il euh, y a Joël Youngblood qui, en 82, a, alors pas dans le même match, mais euh, en gros, a frappé un coup sûr pour deux équipes différentes dans deux villes différentes le même jour. C'est-à-dire que, plutôt dans la journée, <rire> il a joué pour une équipe, je ne sais plus laquelle, il a joué notamment au Mets aux expos et euh, il a frappé et donc il est ensuite euh, trade à une autre équipe dans la journée et le soir il va refrapper un coup sûr euh, pour pour une autre équipe après effectivement c'est le même problème quand NBA c'est que normalement on a un line-up de départ et on peut pas le bouger euh, pendant le match
0: ok Olivier peut-être euh... alors NFL c'est peut-être ça me rappelle un peu
3: l'histoire de de Dionne Dion Sanders qui avait euh avait réussi à jouer un match de, de baseball et un match de, de, de football américain le, le même jour, à
0: l'époque où il était euh, à la fois euh, pro, euh, MLB et, et NFL. Ok. Charles, ouais. une situation similaire euh, J'en
3: ai pas en tête. Euh, non. <rire> J'en ai pas en tête, désolé.
0: Kobe B. Brian, tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable,
3: le match à 80 points bien sûr, celui à 60, le dernier match de sa carrière, les 5 titres NBA avec les Lakers, mais moi j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008, lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième carton, c'est Kobe, Kobe Bryant, qui va prendre ses responsabilités, il prend la balle, il rentre un tir à 3 points avec la faute, une action décisive qui va faire la différence pour les Américains. Parce que Kobe, avant tout, c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité. And uh, appréciating all this, you know, the journey that we've been
2: on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And, uh, I think the most important part is that we all stay together throughout. You know, I grew up, I grew up a die-hard, I
0: mean a die-hard Laker fan. Die-hard.